0: Die Geschichte der Autoindustrie, das ändert sich jetzt. Man kann ja fast täglich sagen, einmal äh, der, das Auto okay, dann auf einmal doch will jeder nur noch Elektro bauen und man weiß nicht, wie es weitergeht. Unsicher. Ne? Man weiß nicht, in fünf Jahren muss ich aufs Arbeitsamt gehen oder, ja, keine Ahnung. Wir wollen nicht aufgeben. Die ne?
1: Timmung ist leider nicht so gut. Andauernd Kurzarbeit, auch die Pandemie.
0: Ja, wir haben es gehört. Die Autoindustrie, die ist im Umbruch. Die meisten Hersteller setzen jetzt aufs E-Auto. Aber was bedeutet das zum Beispiel für bestehende Werke? Ja, was? das ist eigentlich ziemlich offen. Und dazu kommt, wir haben die Corona-Pandemie und es geht, gibt einen fatalen Riss in den Lieferketten. In vielen Werken steht deshalb die Produktion, weil Halbleiter fehlen. Und genau über diesen Halbleitermangel und den Umbruch in der Autoindustrie wollen wir jetzt sprechen. In Das zählt Mensch Wirtschaft mit Yvonne Schleinhege und Karin Meyer. Ja, wo normalerweise jeder Handgriff sitzt, Karin, Maschinen und Roboter, die sind getaktet. Da geht jetzt im Moment seit Wochen gar nichts mehr. Es ist Ausnahmezustand im Fortwerk in Saarlouis, das ist im Saarland an der französischen Grenze. Das Ganze gab es ja in 50 Jahren Werksgeschichte noch nie. Was ist los? Es können wirklich keine Autos gebaut werden, weil wichtige Elektronikteile
1: fehlen. Diese Elektronikteile, die sind ja immer wichtiger geworden für die Autoproduktion im aktuellen Modell. Ford Focus sind anscheinend besonders viele Elektronikteile drin und äh, das passiert jetzt in einer Industrie, die für uns ja auch für perfekte Organisation steht, wo die Abläufe auf den Moment getaktet sind. Die Zulieferer äh, bringen die Teile genau in dem Moment ans Band, just in sequence heißt das, wo sie wirklich gebraucht werden und verarbeitet werden. Das zeigt für mich, im Moment steht wirklich alles in Frage in der Autoindustrie.
0: Ja, der Ford Focus muss man wissen, das ist das Auto, was im Fordwerk Salui gebaut wird. Es ist auch das einzige Modell, was aktuell dort ähm, gebaut wird. Du hast es gesagt, es betrifft die ganze Branche, viele Hersteller sind betroffen. Besonders groß sind die Auswirkungen bei Ford, sowohl in Köln, da ist ja sozusagen der Stammsitz und hier in Salui, also im Saarland, da ähm, steht die Produktion. Das Werk im Saarland hier bei uns, das ähm, ist ja eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel dafür, was für eine besondere Bedeutung auch so ein einzelnes Werk für eine ganze Region haben kann. Es war ja auch, wenn man zurückblickt in die Geschichte des Saarlandes, auch ähm, ja wirklich ein Meilenstein in der, in der Wirtschaftsentwicklung.
1: Genau, man muss sich noch mal vor Augen halten. 1970, viele Jobs im Bergbau und in der Stahlindustrie sind verloren gegangen. Und dann kam eben fort der erste Autohersteller, das war definitiv ein Meilenstein. In der Folge kam natürlich auch viele. Zulieferer ins Land und heute nennt es Saarland sich selber ja Autoland. Tausende Jobs und sichere Jobs sind hier gestanden, über Generationen und äh, es gibt auch wirklich Familien, die bereits in der dritten Generation im Werk arbeiten. Ich habe zum Beispiel Heinz, Jörg und Julius Schönberger getroffen. Mein Name ist der Julius Schönberger. Ich bin hier Auszubildender bei der Ford im zweiten Lehrjahr als Elektroniker für Betriebstechnik. Schönberger Jörg, ich bin der Vater von dem Julius, und bin halt bei IT für die beiden Rechenzentren zuständig und die Brandmelderanlagen. Der Papa und der Opa, die haben schon viel erzählt, wie das hier ist. Und die haben auch gesagt, dass es ein guter Arbeitgeber ist, das Arbeitsklima passt und man verdient auch hier relativ gut. Der Opa hat damit angefangen, oder beide Opas ja eigentlich. Und jetzt ist die dritte Generation hier im Hause, das ist doch ja schon was Schönes. Und Heinz Schönberger, der Opa bzw. Vater, der war bei den Treffen auch dabei. Das war was ganz Besonderes, denn der ist wirklich einer der ersten Mitarbeiter im Fordwerk gewesen. Der hat mir damals auch ein Foto gezeigt, so ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem er mit Henry Ford war. Also der Enkel von Henry Ford, der war damals bei der Eröffnung dabei und er war da schon einer der ersten Mitarbeiter im Werk. Und für diese Familie ist das natürlich ein ganz sicherer Arbeitgeber gewesen. Und man kann das eigentlich auch auf die Region übertragen. Es kamen sichere Jobs und heute noch kann man sagen, die Belegschaft hat eine ganz enge Bindung an diesen Arbeitgeber.
0: Jetzt haben wir es eben schon kurz angesprochen. Dieses Werk ist jetzt sozusagen massiv unter Druck. Es fehlen diese Halbleiter, es fehlen El Elektronikteile fürs Auto. Dazu die ganze Umbruchssituation in der Automobilindustrie. Ja, was heißt das für die Beschäftigten? Wochenlange Stillstände. Also aktuell Kurzarbeit
1: schon seit Januar. Die Beschäftigten, die haben äh, vielleicht sechs Wochen gearbeitet in diesem Jahr. Also wir sind jetzt Anfang Mai. Das ist also wirklich eine komplette Ausnahmesituation. Die Leute haben... Halt natürlich jetzt auch viele Zeit sich Sorgen zu machen. Die wissen nicht, wie es weitergeht. In der Tarifrunde gab es trotzdem einen Warnstreik im Fortwerk. Also das war einer der wenigen äh, Tage, an denen gearbeitet worden ist. Ich habe vor dem Werkstore Beschäftigte nach ihren Forderungen gefragt. Und das vergesse ich nicht so schnell, denn solche Forderungen habe ich in der Tarifrunde noch nie erlebt.
0: Heute ist es sehr wichtig, weil es um die Zukunft geht von unserem Werk und von unserem Standort.
1: Es geht um unsere Zukunft. Ja, wir wollen alle länger hier bleiben, auch nach 2025 in Beschäftigung haben. Bei den 4% keine Lohnerhöhung, sondern einfach, dass es weitergeht für uns. Standortsicherung, ganz einfach. Mir Geld spielt da keine Rolle. Nee. Erstmal Standortsicherung auf Jahre hin, mhm. das ist das Wichtigste für alle, würde ich sagen. Man hört, die Mitarbeiter haben Maske getragen, auf dem kompletten Fortgelände, auch auf dem Parkplatz muss man Maske tragen. Normalerweise wird ja da einfach nur mehr Geld gefordert. Jetzt geht es um
0: sichere Jobs. In der Autobranche ist das etwas Neues. Also wir haben es gehört, es geht um die Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie in diesem Frühjahr und in dem Zusammenhang hast du die Leute getroffen, ne? genau. Die haben auch alle Maske getragen,
1: weil das im Moment Pflicht ist auf dem Fortgelände. Deswegen klingen die O-Töne vielleicht ein bisschen dumpf im Moment. Das war für mich eine besondere Situation, denn normalerweise wird ja da nur mehr Geld gefordert. Jetzt geht es nur um sichere Jobs in der Autobranche, eine neue Situation. Jetzt wurde die Kurzarbeit um weitere vier Wochen verlängert. Im kompletten Juni steht die Produktion nochmal. Der Betriebsratsvorsitzende Markus Thal nennt dafür genau einen Grund. Hat ausschließlich mit dem Mangel an Halbleitern zu tun, die für unser Fokus nicht zur Verfügung stehen, wie für andere Ford-Modelle auch. Ein weltweites Problem, dieser Halbweitermangel, teilweise Corona-bedingt, teilweise aber auch hausgemacht.
0: Ja, Lieferketten in der Automobilindustrie, das hast du eben schon gesagt. Das ist nicht just in time, das ist just in sequence sozusagen. Das ist eigentlich ja legendär, das ist vorbildlich, was da immer gelaufen ist. Ja, wie kommt es jetzt dazu? Dass plötzlich Teile fehlen und tatsächlich ein gigantisches Werk mit Tausenden von Mitarbeitern fast muss man sagen ja jetzt fünf Monate stillsteht. Zu Beginn der Corona-Pandemie gab es ja einen weltweiten Stillstand
1: bei den Herstellern und da wurden Zulieferungen gestoppt. Die Halbleiterhersteller, die haben aber sehr schnell neue Abnehmer gefunden in der Unterhaltungselektronik. Die Situation hat sich dermaßen verschoben auf dem, auf dem Weltmarkt. Das ist äh, relativ unglücklich. Ford ist ja auch nicht der Einzige, der hier äh, betroffen ist. Aber am Ende des Tages, und das ist das Dilemma, äh, müssen die Leute, die Menschen in den Betrieben hier für den Kopf hinhalten, wie das äh, mit der Fertigung oder mit der Zulieferung ist. Und das ist halt immer das Dramatische, dass im Prinzip immer der kleine Mann hier dann derjenige ist, der hier dann eins auf die Mütze kriegt, indem man jetzt in dem Fall zu Hause ist und durch Kurzarbeit auch weniger verdient. Sagt der Betriebsratsvorsitzende von Forza Louis, Markus Thal. Aus meiner Sicht ist das Thema aber auch so ein bisschen hausgemacht. Ne? Man sieht so ein bisschen die Autohersteller, wie die mit ihren Zulieferern umgehen. Das wissen wir ja auch, die sind da nicht zimperlich. Da hat man einfach mal die Lieferung gestoppt. Die Unterhaltungselektronik, die war aber unheimlich dankbar darüber, denn es wurden ja massenweise Computer, Fernseher, Spielkonsolen verkauft. Die haben einfach ganz großen Bedarf gehabt an diesen Elektronikteilen. Und jetzt ist überhaupt nicht absehbar, wann diese Elektronikteile wieder geliefert werden können. Ob das dieses Jahr noch mal besser wird, äh, da kann man schon skeptisch sein.
0: Wir sprechen jetzt ganz viel über Halbleiter. Was sind denn das genau für Teile? Kannst du das erklären? Das sind Computerchips und die fern die Fertigung von diesen Computerchips ist sehr, sehr aufwendig,
1: sehr, sehr teuer. Also man kann jetzt auch nicht einfach ein neues Werk mal auf die Wiese stellen, Bosch macht es gerade, die bringen gerade so ein Werk in Dresden an den Start und haben jetzt auch wegen diesem Halbleitermangel gesagt, wir wollen das früher starten, die Produktion, drei Monate früher. Aber es dauert sehr lange, bis man solche äh, Chips äh, fertiggestellt hat. Anscheinend Monate oder Jahre Vorlauf braucht man da, um wieder neue Aufträge zu starten. Und die Hersteller sitzen überwiegend in Asien, heißt, wir sind eben da auch, abhängig davon von Zulieferern, die weit weg sind. Und wo im Auto werden die eingebaut? Das sind Elektronikteile, die werden für alle Steuerungselemente gebraucht. Also ob es der Tacho ist, ob es alle digitalen Anzeigen sind, aber auch Motorsteuerungen. Ich habe angefragt, im Ford Focus sind offenbar sehr viele solche Elektronikteile. Man kann sich ja auch fragen, ob das überhaupt der richtige Trend ist, denn vieles am Auto kann man ja nur noch sehr schwer reparieren. Es gibt jetzt erste Autohersteller, die wieder analoge Tachos einbauen, weil sie sonst eben ihre Autos nicht mehr fertigen können.
0: Oh, ich kenne das noch aus äh, meiner Vergangenheit. Ich hatte mal so einen alten VfB-Bus, an dem man tatsächlich noch sehen konnte, wo genau welches Teil ist und kein bisschen Elektronik war wahrscheinlich. Ähm, genau. Aber kommen wir zurück sozusagen zur Gegenwart. Wir haben jetzt drüber gesprochen, dieser Halbleitermangel ist ein Problem, aber es gibt sozusagen ja daneben, neben sozusagen diesem akuten Problem, ein Problem, was ja die Ford Beschäftigten seit ein, einigen Jahren betrifft. Das ist die Frage, was wird denn in Zukunft bei uns gebaut? Wir haben es erwähnt, da wird aktuell ähm, der Ford Focus gebaut, aber der hat ja eine Ablaufzeit. Irgendwann muss ein neues Modell kommen, irgendwann gibt es was Neues. Da gab es jetzt... Die ganze Zeit keine Fortschritte. Die Leute hängen ja auch tatsächlich irgendwie in der Luft. Es gibt ein Ablaufdatum, 2025 war das letzte. Tatsächlich immer noch das genannte, genau. Ähm, gibt es da jetzt Fortschritte? Also weiß man mal, wie sieht die Zukunft aus? Das noch nicht, aber die
1: Gespräche über ein Nachfolgemodell, die haben tatsächlich jetzt begonnen. Frühestens Mitte 2022 will das Unternehmen endgültig entscheiden oder klare Ansage machen. Aber dass es jetzt erstmal Gespräche gibt, darum hat der Betriebsrat ja lange gekämpft. Und ähm, tatsächlich hat man sich jetzt da mal zusammengesetzt mit der Fortgeschäftsführung. Vorher gab es aber harte Schnitte im Konzern, 5000 Jobs, in Deutschland sind abgebaut worden bei Ford. Äh, vor zwei Jahren hat das Werk in Louis die Nachtschicht verloren und 1600 Mitarbeiter mussten gehen damals. Wollen sie eine Nachtschicht auflösen, was uns halt betreffen tut von der Nachtschicht. Wie es jetzt weitergeht mit dem Werk, müssen wir dann halt jetzt mal abwarten, was Amerika
0: sagt. Manche haben ein Haus. Ich bin jetzt am überlegen, was ich mache. Verliert man Geld. Sehr viel Geld. Man hat jetzt manche Jahre dann sein Leben darauf aufgebaut. Ich bin allein. Muss mein Haus noch bezahlen, mache ich mir Gedanken, ob ich
1: es verkaufe. Das war im Jahr 2019, mhm. auch vorm Werkstor. Die Angst in der Belegschaft, die sitzt aber einfach seither tief. Dann kam noch die Brexit-Debatte dazu. Das hat ja auch nochmal die Situation im Fortwerk erschwert, denn der Fokus hat eben große Marktanteile in Großbritannien. Das ist ein wichtiger Markt und durch diese Brexit-Debatte und die Wechselkursveränderungen hat man da eben auch ähm, Absatzmarkt verloren.
0: Mhm. Also wir haben das auch gerade in den Othön, finde ich, schön gehört, dass da einfach Leute waren, die ihr Leben lang in Nachtschicht waren, hohe Zulagen bekommen haben und auch ja, sage ich mal, ihr ganzes Leben eigentlich auf dieses Einkommen, was man hat aufgebaut. Und ähm, jetzt sozusagen hängt da ja wie so ein Damoklesschwert die große Frage drüber, können wir wie, was werden wir in Zukunft bauen? Werden wir überhaupt hier noch irgendetwas produzieren? Also diesen ganzen Umbruch in der Autoindustrie, wie werden wir in künftig Auto fahren? Das erleben wir ja sozusagen als Blaupause in diesem einen kleinen Werk, das ja so in dieser Region verankert ist. Das ist ja so wenn irgendetwas entschieden wird, dann sind wir immer vor den Werkstoren, wir, wir stehen bei dem Fortwerk vor der Tür. Was ist dein Eindruck? Diese ganze Situation, diese Ungewissheit, ähm, führt das dazu, dass die Menschen eigentlich abrücken sozusagen von ihrem Fortwerk oder bleibt da trotzdem dieses Gemeinschaftsgefühl?
1: Also ich erlebe das immer noch, dass die Mitarbeiter sich dem Arbeitgeber stark verbunden fühlen. Im letzten Jahr war ja eigentlich ein Jubiläum geplant im Werk, also ein Fest für die Mitarbeiter zu 50 Jahre Fortwerk. Wegen Corona konnte die Feier dann nicht stattfinden, aber ähm, trotzdem haben sich die Mitarbeiter mir gegenüber so geäußert.
0: Ford ist für mich wirklich auch meine Familie.
1: Also ich bin 1970 mit meinen Eltern hier ins Saarland äh, umgezogen und mein Vater war einer, also mit bei dem ersten Team, das, die das Werk hier mit aufgebaut haben. Mein Vater war auch Ford-Mitarbeiter und äh, hat ebenso wie ich den glorreichen Beruf des Werkzeugmachers ergriffen. Ja. Das hat man früher war das ja auf der Hit, auf, auf den Gruben, ja genauso und das ist jetzt halt auf der Ford so. Die Ford-Werke an für sich für, für mich ein Segen, das muss ich sagen. Allein wegen Verdienst. Ja, der Verdienst spielt ja natürlich eine große Rolle. Bezahlt wird nach Metalltarif, aber da war jetzt zum Beispiel auch der aktuelle Werkleiter dabei, auch dessen Vater war mal bei Ford in St. Louis beschäftigt. Also es gibt einfach eine ganz familiäre Bindung an das
0: Unternehmen. Die Belegschaft, die steht jetzt zum Unternehmen, das haben wir gehört. Aber wie ist sozusagen der umgekehrte Blick? Ähm ist der Konzern denn bereit, die Zukunft dieses Werkes, sage ich mal, fernab von Köln, fernab äh, von den USA im Saarland zu sichern?
1: Also für mich ist das ehrlich gesagt unklar. Bis Mitte 2025 soll äh, der Fokus gebaut werden. Ford-Chef Gunnar Hermann hat sich mal geäußert in einem anderen Podcast, ähm, wo er sagt, äh, sagt, es wird keine Werksschließungen geben. Aber warum sagt er das nicht mal den Beschäftigten und äußert sich so? Dass seit zwei Jahren schon fordert eben der Betriebsratsvorsitzende eine klare Modellzusage. Lars de Grange von der IG Metall stärkt ihm dabei den Rücken.
0: Wir fordern ja ein neues Modell nach dem Jahr 2025 und dann ist es wichtig, wenn dieses neue Modell kommt, und davon gehen wir aus, dass dann entsprechend auch die Mannschaft, die das neue Modell fertig noch an Bord ist. Ja, fragt man sich, warum positioniert sich die ford denn nicht klar? Also warum gibt es dieses Bekenntnis zum Standort nicht? Mein
1: Eindruck ist, der Konzern ist selbst auf der Suche und kann die Antwort nicht geben. Also erst im Februar diesen Jahres hat man ja noch mal eine ganz klare Kehrtwende gemacht und zum ersten Mal äh, klar gesagt, äh, ab 2030 will Ford nur noch E-Autos bauen. Die Zukunft von Ford ist elektrisch mit einem ganz klaren Fahrplan für die Elektrifizierung unserer PKWs und unserer Nutzfahrzeugpalette. Das war Vorstandschef Gunnar Herrmann im Februar bei einer Pressekonferenz in Köln. Äh, damals, also im Februar, hat Köln eine Modellzusage bekommen. Das Werk soll das erste Elektroautos in Europa bauen. Gleichzeitig prüfen wir aber auch, ob wir ein zweites Modell in unsere Fertigungsanlagen integrieren können, so sodass wir am Ausbau der
0: Elektrostrategie äh, teilnehmen können.
1: Ganz wichtiger Punkt dafür, also er will gleich zwei Modelle nach Köln holen. Das Elektromodell wird ja mit weniger Mitarbeitern gebraucht. Ein Grund dafür ist auch die Plattform dafür. Die Elektroplattform kommt von VW, die wird nicht von Ford gefertigt. Also werden weniger Mitarbeiter gebraucht. Die Nachricht ist das dennoch eine positive für den Standort. Eine Milliarde Dollar investiert Ford in Köln. An diesem Standort ist das Unternehmen seit über 90 Jahren vertreten. Dort hat die Europazentrale ihren Sitz. Interessant für mich in dieser Pressekonferenz, die wir natürlich nur über Video verfolgen konnten, die Belegschaft in Köln, die ist im Grunde genommen nicht besser dran als jetzt die Beschäftigten in Saarlouis, berichtet jedenfalls der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Martin Henning. Lange haben wir hier in Köln um eine Zukunft bangen müssen, weil keine bis heute Nachfolgeproduktion für unseren Fiesta hier in Köln gegeben hat. Köln hat die besten Voraussetzungen dafür, eine extrem flexible Fahrzeugfertigung, eine hervorragende Produktentwicklung in der Nähe unseres Forschungszentrum in Aachen, sowie eine hochmotivierte Belegschaft in allen anderen Bereichen hier am Kölner Standort. Wir haben aber auch eine harte Restrukturierung hinter uns gebracht mit vielen strukturellen Veränderungen. Es wurden Arbeitsplätze abgebaut und von der Belegschaft viele Veränderungen und Flexibilität abverlangt. Von daher sage ich, hat diese Belegschaft auch eine Perspektive in die Zukunft verdient.
0: Also Perspektive verdient, das hätten die im Saarland tatsächlich ja auch. Die arbeiten ja auch seit 50 Jahren. Genau, ja, die Argumente sind ja auch die gleichen. Die Argumente sind die gleichen. Droht denn vielleicht auch, dass da sozusagen zwischen den Standorten gezockt wird, gespielt wird, ausgespielt oder eher nicht? Irgendwie schon. Ne? Es geht ja um Kostenvorteile. Da kommen ja auch noch die anderen europäischen
1: Standorte ins Spiel. Valencia soll jetzt aktuell auch 630 Jobs abbauen. Auch dort wird die Nachtsticht äh, gestrichen. In Spanien hat die Regierung ja jetzt die vier Tage Woche äh, ins Gespräch gebracht. Das ist ein ganz ungewöhnlicher Vorgang. Aber natürlich könnte auch das Jobs sichern. Das Werk Salou ist aus meiner Sicht in wirklich einer prekären Situation. Denn durch diese wochenlangen Stillstände, macht es die Lage noch
0: mal schwieriger. Und die Effizienz leidet
1: ja eigentlich auch.
0: Ford hat ja relativ spät entschieden, sozusagen auf dieses Elektro-Pferd zu setzen, auf das E-Pferd zu setzen. Aber die Zukunft von Ford ist jetzt elektrisch. Gunnar Hermann hat es ja gerade gesagt. Im Saarland sind wir ja sozusagen in diesem Umbruch. Wie fahren wir in Zukunft? Wir haben viele neben Ford natürlich noch ganz viele andere Automobilzulieferer, die am Verbrennungsmotor hängen. Jetzt ist es aber so, dass es für dieses Land einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt. Denn es gibt die Ansiedlung, zumindest ist sie so geplant und sie beginnt jetzt auch, einer Batteriefabrik des chinesischen Herstellers S-Volt. Damit verbindet man ja recht viele Hoffnungen hier bei uns in der Region. Und die IG Metall sagt, hey, dieses Batteriewerk, das könnte doch für Ford echt wirklich eine Chance sein, tatsächlich auch sozusagen im Werk in Saloui, in eine elektrische Zukunft ähm, zu gehen. Ist das das, was am Ende zählen könnte, um die Zukunft dieses Werkes bei uns zu sichern? Oder was zählt für dich?
1: Schwer zu sagen, ob die Entscheidungen wirklich so laufen. Ob man in der Konzernzentrale in den USA bei der Modellpolitik äh, jetzt an so, so eine Ansiedlung denkt. Da bin ich nicht sicher, ob man das überhaupt äh, auf dem Schirm hat. Vor kurzem hat Ford äh, übrigens bekannt gegeben, dass man jetzt ein Batterieforschungszentrum in Michigan eröffnet und es zeigt auch, man steht ganz am Anfang der Elektromobilität und hat bisher keine eigene Investition in diese Richtung getätigt. Die Autohersteller stehen alle vor einem enormen Umbruch. Es ist die größte Veränderung, die die Branche bisher erlebt hat. Für mich zählt dass diejenigen, die jetzt das Aus des Verbrenners im Jahr 2030 fordern, auch die Arbeitsplätze auf dem Schirm haben sollten. Man muss eben die Beschäftigten mitnehmen. Eine Chance könnte sein, dass die Arbeit anders verteilt wird oder dass neue Kompetenzen entwickelt werden. Da wird Weiterbildung notwendig sein. Die Beschäftigten bei Ford, die haben aus meiner Sicht ein Grund, sich Sorgen zu machen. Was genau passiert, ist, werden wir auf jeden Fall weiter verfolgen und vielleicht uns an dieser Stelle auch noch mal treffen.
0: Äh, ich glaube, ganz bestimmt. Vielleicht, ist, ich würde sagen, spätestens nächstes Jahr, wenn klar ist oder auch nicht, was in Zukunft bei uns bei Ford in Saloui gebaut wird. Das war es heute bei uns in Das Zelt Mensch Wirtschaft mit Yvonne Schleinheger. Und Karin Mayer. Ja, und weitere Folgen zum Beispiel auch zu dem ähm, Werk des Batterieherstellers s -Volt und was das für die Region bedeutet und auch welche Probleme es bei der Ansiedlung gibt, die kann man auch nachhören in der ARD Audiothek und auf sr.de sowie im Apple Podcast. Ciao. Tschüss.